1: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 206. Tjena, mitt namn är Anna. Och mitt namn är Emma och det här är podden om oss och våra fyra hästar och ridsporten i stort och smått. Och Anna, just nu så är vi i Thailand, ligger kanske och njuter på någon strand. Ja, eller har kommit hem precis. Ja, det kanske vi har. Jag tror det, men mm. vi tänkte så här att vi måste ju förbereda lite poddavsnitt så att ni blir utan. Och idag så har vi Isabelle Andreasen som gäst och det är ju våran klubbkompis som tävlar dressyr, tävlar paradressyr, och det ska bli himla roligt att få prata lite med henne om ja men parasporten och hennes resa och allt sånt där. Ja, jag tror att det är nyttigt för både oss och för våra lyssnare att få lära sig mer om para. Det tror verkligen jag också. Så vi säger hej och välkommen Isabelle.
0: Hej, tack så mycket. Hej! Jättekul att få vara här. Har du gästat någon podd förut? Nej, det Nej. är helt nytt för mig. Ja, men Kul, mm.
1: intressant. Men du har varit med i lite typ tidningsreportage och sånt va? Ja, men det har jag. Mm. Mm. Så du är ändå inte helt medieovan?
0: Nej, inte riktigt. Men eh, vi ska göra ett försök här och se. <laughs> se om det blir bra.
1: Ja, men det kommer bli kalor. Men jag tänker att du kan väl ta och presentera dig själv lite. Hur gammal du är, vart du kommer ifrån, vad du har för hästar idag och sådär.
0: Yeah. Jo, men jag heter Isabella Andreasen, eh, tidigare Fredholm, kanske är mer bekant för er som lyssnar. Eh, jag är 33 år och tävladressyr med min häst Charmoni. Eh, hon kallas Femini. Jag har haft henne sedan hon föddes och hon är nu snart 10 år. Sen har jag också en Ponny, Kristalls eh, Movistar, som jag började med resa efter olyckan eh, tillsammans med och nu har min dotter tagit över henne. Sen har jag också en treåring som heter Karamell, som jag hoppas mycket på för framtiden. Så spännande. Kan, kan du inte bara dra, det är
1: ju ändå lite kul att veta vilka de är efter också.
0: Eh, ja, nu ska vi se. Eh, New foresten är ju efter Kristalls Jolly Jumper. Och hon är ett ganska meriterat sto, eh, diplomsto, gjort mycket fina resultat i dresyr. Eh, sen har jag drysyrhösten Charmoni, hon är efter Charon de Primero. Och Cream karamell treåringen, är efter Kane Bellagio. Mm. Oh,
1: så spännande. Var jag tvungen att tänka lite. <laughs> det är inte lätt när man har flera i stallet. Då får man Nej. Mm.
0: Men vänta, jag har glömt den också. Jag har en, ska vi se hur gammal han är, Ett, en ettåring. Mm. En Hingst, men det är New Forest, så det är dotterns framtida tävlingsponny.
1: Mm. Just det. Hon hade jag också glömt av om ja. jag skulle välja. <laughs> men det blir
0: lite så, för han bor inte hemma just nu. Så att, ja. Han har det bra det han är om man tänker inte så jättemycket på han. Förlåt Milo. Ja men det är en riktig blandning av hästar som du har. Mm. Verkligen. Vad jobbar du med? Jag jobbar på ett psykiatriboende som
1: samordnare. Mm. Spännande. Ja, det är jättekul. Men vad har du för meriter inom ridsporten då Isabel?
0: Ja alltså, min resa som pararyttare började ju egentligen 2019. Då blev jag klassificerad. Och sen dess har jag ju vunnit jag tror det är 4 DM-guld och ett SM-brons. Det är ju det största egentligen. Mm. Sen har jag ju även varit med i Varas Division 1-lag. Där vi har vunnit två på raken. Mm. Så
1: ja, det är väl det tror jag. Mm. För du hade en annan häst som du tävlade tidigare också. Ja. Kan du berätta lite om henne? Jo, hon hette Rovera. Jag kommer inte ihåg hur gammal
0: hon var. Hon var nog 16 när jag fick hem henne. Mm. Henne hade jag på foder ett år- och tanken var att jag bara skulle ha en häst som var lite mer färdig att tävla och ja, träna med. Hon var egentligen inte så meriterad i dressyren. Utan var en tidigare internationell voltikhäst. Men så fort jag började rida henne så... Det bara hände något liksom. Mm. Det var hon och jag hela tiden. Ja. Så vi tävlade ganska intensivt ett år. Tänkte att ja, men vi får väl prova och kvala till SM. Och se hur det går. Och det gick ju väldigt bra. Vi tog brons där. Vilket var... Ja, det är ju det största någonsin liksom. Mm. Eh, hoppas att man får vara med om det någon gång igen. Men vi får se. <laughs> eh, sen var tanken att vi skulle köpa Vera. Eh, mm. Men det blev inte så för ägaren. valde att behålla henne istället. Mm. Och det blev ganska tufft för mig när Vera åkte tillbaka. För då kände jag att, nej vad ska jag göra nu? Liksom. Mm. Jag hade Mini men det kändes som att vi stod och stampade lite. Och den, jag försökte hela tiden hitta den här känslan som jag hade med Vera eh, på Mini. Men det blev aldrig samma sak. Och jag tror att det är största lärdomen jag har fått med mig i år. Liksom, att Nej, men stanna upp, det är det här jag har nu. Mini
1: mini, vera i vera. Mm.
0: Och det är så det får vara. Liksom.
1: Ja, det, alltså, jag kan tänka mig att det blir väldigt svårt. Och de två är väl också två helt olika hästar. Ja, med olika förutsättningar. Verkligen, de är ju som natt och dag. Mm. Ja, och det är verkligen en utmaning mentalt också blir det ju. Ja. För att, man, man kan inte förvänta sig samma sak av två olika hästar. Jag, ja. jag vet ju att det var väldigt tufft för dig ja, den tiden. Det. Och nu det här året, eller förra året blir det ju. Mm. Så har ju du och Mini utvecklat sig enormt mycket tycker jag. Mm.
0: Ja, alltså det hände något i somras tycker jag.
1: Eh, då bara det
0: vände liksom. Mm. Och med Mini är lite som... Ja men det har varit som ett väldigt svårlöst pussel liksom. Eh, och det känns som att nu börjar... Men pusselbitarna faller på plats mer och mer. Mm. Vi har mycket kvar att lära och sådär. Men
1: det börjar hända saker. Väldigt kul. Och jag tycker också, det är lite skärmen med dresyr, att, ja, men Dels så blir det ju aldrig färdig. Men också så känns det som att du har ändå. Så länge förutsättningen är rätt att hästen inte går att skada sig. Så har du ändå ganska gott om tid på dig. Man behöver inte känna samma stress Nej. Nej, precis. Nej, det känns som att det tar ju väldigt lång tid innan en dresyrhäst blir för gammal. Ja. om man säger så. precis. Ja. Men du sa ju att visst var det 2019 som du gjorde din klassificering. Ja det stämmer. Mm. Kan inte du berätta om den och hur det kom sig att du ens klassificerade dig från början? Ja alltså hela den
0: grejen var egentligen, alltså det var en ganska stor frustration i mig. För att jag vet att jag tränade för en dressyrtränare som också var domare. Och hon sa till mig under träningen att ja, men du borde klassificera dig och rida paradressyr. Och då blev jag väldigt upprörd mm. och tänkte att hon, hur kan hon säga så liksom, Jag ska ju bli frisk, mm. jag kommer vakna en dag och vara så vanligt igen. För vad var det som hade hänt dig? Jag blev ju sparkad av en häst eh, i stallgången och det här hände 2015. Och hon hade ju då, jag blev sparkad med båda bakbenen, eh, fyra brodd i varje hov och det var ganska rejäl kraft liksom. Så att hon träffade mitt bäckenben, så det blev en fraktur i det. Och även en muskel som lossade i den sparken där. Sen var det väldigt svårt med olyckan, för att läkarna var ganska... De visste inte riktigt hur de skulle göra. Så de skickade hem mig och sa, ta det lugnt så läker jag av sig självt. Det gjorde det inte. Och smärta, smärtan var ju det värsta, den var ju olidlig. Jag kunde ju liksom inte göra någonting för att det bara gjorde ont hela tiden. Så till slut då efter ett halvår när de gav mig liksom maxdos på alla smärtstillande som fanns. Då insåg de att vi får nog prova något annat. Så då fick jag operera fast den här benbiten som var lös då. Och det, de fick ordning på det fysiskt. All, alla ben satt ihop, musklerna var där de skulle. Men smärtan försvann ju inte tyvärr. Så det var ganska tufft. Jag tror att jag låg väl hemma i soffan i ett och ett halvt år kände inte för att rida mer i hela mitt liv egentligen. Men då hade jag en smärtläkare på smärtkliniken som sa till mig det att du behöver upp på en häst. Liksom. Du blir deprimerad, du kan ju inte ligga här och bara se livet rinna förbi. Så han tillsammans med min mamma då, tvingade upp mig på den här ponnyn, Molly. Och då kände jag liksom, så fort jag hoppade upp i sadeln att allt bara, all smärta bara försvann. Mm. Och då var det liksom, okej, okay, men jag måste fortsätta rida. För det, det var det enda som,
1: som funkade. Mm. Där jag inte hade ont liksom. Så det försvann smärtan, så alltså rent fysiskt och inte ja. bara i huvudet. Ska jag säga. Ja, det är ju svårt att svara ja. på vad det beror på. Men
0: det är nog en liten kombination, tror ja. jag.
1: Mm. Men ändå, väldigt fint ju. Ja, mm. verkligen. Men hur gick det att rida sedan när du började komma igång lite mer?
0: Ja, alltså, det var ju väldigt svårt för att jag är liksom sned och väldigt svag i mitt vänsterben. I hela vänstersidan blir det egentligen. Så det, det var ju frustrerande i början när jag kände att jag vet vad jag ska göra men det kopplar liksom inte. Och om jag ger en signal med vänsterskänken så tar det någon liksom extra halv sekund innan den når fram till hästen. Och det var ju ganska frustrerande mm. när man ville så mycket men inte kunde liksom. Så
1: du får tänka lite steget före med ditt vänsterben? Ja, mm. hela tiden. Och det var därför som din tränare tyckte att du skulle prova att klassificera dig? Ja, mm.
0: precis. Men när hon hade sagt detta till mig så var jag först ganska arg på henne. För jag tänkte att det är inget fel på mig, jag blir frisk snart. Mm. Men så lät jag det sjunka in och tänkte att ja, jag får väl prova liksom. Så då tog jag kontakt med en klassificerare. Och det finns information på Ridsportförbundets hemsida. Om vem som är klassificerare i ditt område. Då fick jag skicka in lite läkarintyg till henne. Och då kallade de mig på, på en klassificering. I Strömsholm, jag tror att det var 6 juni till och med, 2019. Mm -hmm. Och då gjorde de ju massa undersökningar. Det är liksom som en slags funktionsbedömning, kan man säga. De kollar funktioner i de kroppsdelarna som man är svag i. Alltså rörlighet, koordination, styrka, allting. Och då bedömde de ganska snabbt att jag hade en ganska stor funktionsnedsättning i mitt vänsterben. Och jag blev då klassificerad i grad 5, kallas det. Mm. Det finns ju fem olika grader i paradressyr. Varav grad fem är ju den graden där man har minst funktionsnedsättning. Och sen grad fyra, då har man lite mer. Grad tre, ännu lite mer. Och så vidare då. Och det finns upp till grad ett. Mm. Just det. Men jag kan ju förklara lite lätt om de olika graderna. Mm. Eh, sen är jag ingen expert, så. Men... Alltså om man rider grad 1, då har man ju vissa rörelser som ingår i ens program. Och jag tror att grad 1 bara har skritt. Ja, ja det stämmer. Mm. De har bara skritt. Och de har ju ganska stora funktionsnedsättningar. Kanske liksom flamning i, i båda benen eller kanske inte armar. Alltså det är mm. ganska stora nedsättningar funktionsmässigt. Sen grad 2, de har nog lite trav i sitt program tror jag. Så mest skritt men även lite trav. Mm. Grad 3 har också skritt och trav med lite svårare rörelser i traven. Sen grad 4 där har de alla gångarter. Och jag kan inte exakt vilka rörelser det är. Men det är liksom förvänd galopp, öppne, sluter. Mm. Jag tror det är ungefär det. Mm. Och sen i grad 5, då är det också alla gångarter. Lite svårare rörelser. Det är till exempel slutor i både trav och galopp. Det är enkla byten för Skritt piruett. Ja, ungefär som medelsvår mm. B fast
1: utan byten. Just man säga. det. Så det är vad ska man säga, de rörelserna som ingår när ni typ tävlar SM? Ja, precis. Och kan man rida SM i varje grad?
0: Ja, mm. det delas ju upp ut efter de olika graderna. då. Mm. Så grad 5 till exempel tävlar ju mot varandra. Mm. Grad 4 mot varandra och så vidare.
1: Mm. Precis. Men man kan ju ha både fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Vet ja. du typ hur det... vad ska man säga? Hur klassificeringen kring det går till och vilka, hur man bestämmer vilken klass man ska rida och sådär.
0: Det är jag väldigt dåligt insatt i. Men jag vet att de som har intellektuell funktionsnedsättning, de tävlar ju i Special Olympics. Just det. Och där finns ju också olika program beroende på vilken nedsättning man har. Mm, just det. Men när du tävlar, du tävlar du alltid samma program då? Eller kan du
1: välja hejvilt vilket du vill rida?
0: Ja, alltså om jag tävlar på, alltså i mina paraprogram, då finns det två stycken. De kallas Grand Prix individuella testet och teamtestet. Mm. Så det är ju bara de två som finns. Men sen på mästerskap så rider man ju också kyr. Och där får man ju ha lite svårare rörelser med i programmet. Till exempel galoppombyten. Jag tror att det är ner till vart fjärde mm. eller vart tredje till och med kanske. Men där, där får man ju liksom välja att ha lite svårare rörelser som ingår. Men för övrigt så tävlar jag nästan bara vanliga dresyrklasser. Mm. Eh, och det som är just nu då är emels b klasserna mm. Skillnaden för mig mot mina konkurrenter är ju att jag har mina hjälpmedel. Och det är ju främst då gummiband på vänster stivbyggel och ett dresyrspö i vänster hand.
1: Mm. Just det. Och behöver du liksom intyga någonting på tävling? ja, de här hjälpmedlen att du behöver ha dem
0: ja det måste jag göra vid varje tävling eh, och då eh, prata med både sekretariatet och överdomman så att överdomaren kan vidarebefordra detta till domaren då. Mm. Just det. och då har jag ett, ett medicinskt kort kallas det där det står vilken grad jag rider och vad jag har för hjälpmedel. Mm, just. Det.
1: Har det hänt någon gång att typ domaren inte har haft koll på, <går> på att du får rida med spöet till exempel. Så att dom har frågat dig, men hallå varför har du spö? Ja, ja. det har hänt ett
0: antal <går> gånger. <går> ja,
1: vad händer då? Ja, alltså jag vet att
0: jag var och tävlade med en en gång faktiskt. Och då rider jag in på medellinjen, stannar och hälsar och ska liksom ut i högervarv. Och hon ropar irriterat, liksom, du har spö, du måste slänga spöt. Mm. Och då förklarar jag att Men, jag har visat kortet för överdomarna och jag är liksom. Hon bad om ursäkt lite grann mm. och ändå hade missat kommunikationen <laughs> där. Mm. Så jag fick ju göra om uppridningen. Liksom. Ja. Eh, fast jag tyckte den första blev bättre.
1: <laughs> okay. Jag skulle precis fråga, dig, blir det ja. bättre eller sämre? Där <laughs> det blev sämre.
0: Oh, tusan. Och väldigt många gånger så är det liksom folk i publiken som ropar till att oh, glöm inte spöt. Mm -hmm. Och det är ju liksom av godo de gör det. Ja. Mm. Så, men det är klart att det kan störa lite ibland. Förstår det. Och ja, man... det kan
1: ju störa bubblan lite kan jag tänka mig. Ja, mm. det gör ju det. Men ja. det är som det är. Ja, 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 exakt det är som det är. Men det känns ändå som att det finns ju en del pararyttare som rider de vanliga klasserna. så Det borde ju inte vara helt ovanligt att folk rider med spö på tävling också.
0: Nej, och jag tycker att det har blivit mindre sånt de senaste åren. Mm. För det har ökat, speciellt i våra region, att det är ja. många pararyttare som är med.
1: Mm, verkligen. Och det som är kul också är att ja, men typ i Division 1, nu, som vår klubb har vunnit två år i rad, och även i andra lagtävlingar, det är att om du har med en pararyttare så får man ju vara... Fem ekipage i laget istället. Ja, Vilket jag tycker är jättekul för det är ju verkligen så att då främjar, då främjar du ju att få fler pararyttar att starta tävlingarna. Mm. Ja, absolut. Det är jättekul. Det är en bra regel tycker jag. Ja, ah, jag håller med. Mm. Okej, okay, men innan vi går in på lite frågor som vi har fått ifrån våra lyssnare. Vill du berätta vad du har för mål inför framtiden? Har du något mål i år till exempel med Mini?
0: Ja, det har jag faktiskt. Mitt mål är att kunna komma till SM. Det går på Grevagården i början av maj. Och nytt för i år är att man tävlar i tre dagar. De två första dagarna så är det paraprogrammen som vi har i våran grad. Och sen om man uppnår en viss procent så tar man sig till kyrfinal som är den tredje dagen. Och det har ju jag drömt om hela mitt mm. liv tror jag. Ah. Att få rida kyr. Ja. Gud vad roligt, roligt det hade varit. Ja det hade varit så häftigt. Så jag tänker att nej men jag måste ju bara köra.
1: Vad krävs för att skvala?
0: Jag kan inte det exakt nu men det är 64 procent i det programmet som man
1: rider i normalt sett. Då. Ja just det. Så. Då håller vi tummarna för att ni kommer dit. Och det vore så häftigt. Mm. Ja, det hade varit väldigt kul. Ja, då får vi komma och titta. I ja fall. Vad ja, kan ja. på den.
0: Ja Det är lite ovanligt. Ja. Det brukar vara mycket längre bort annars. Ja. Men jag tänkte att nej, men nu, nej, men jag får köra bara. Mm. Så får det gå
1: som det går. Ja. Ja. Men jag kom på en fråga också. att ja, men De som tävlar typ OS i Paradise, rider de samma program som du rider? Eller ja. ungefär samma rörelser? Mm.
0: Ja, det är exakt samma program ja, det det. Mm. faktiskt. Men sen är det ju lite olika i kyren då. Mm. Det får man ju sätta ihop som man vill. Mm. Det är vissa mm. grejer som måste ingå givetvis. Som i alla kyreprogram. Mm. Mm. Så, så som
1: SMS ser ut i år. Det är ungefär så som OS ser ut då? Ja, mm. det är mm. exakt samma upplägg. Ja, mm. Vad kul. Då får du träna inför framtida <laughs> OS här också kanske.
0: Ja, alltså det är ju ett mål som det ligger ju någonstans där inne. Mm. Mm. Sen kanske inte det målet är rimligt med MINI. Men jag hoppas ju mycket på den här treåringen jag
1: har nu mm. för framtiden. Mm. Ja, man måste våga drömma. Ja, ja. det. det vore ju sjukt häftigt att få se dig i OS. Ja. ja, vem vet. Men nu när vi ändå inne och pratar lite om hästar. Vad skulle du säga gör en... Eller hur skulle du beskriva din drömhäst som pararyttare inom dresyren?
0: Ja, alltså... Den måste ju ha ganska mycket energi mm. för att kunna liksom tagga till på banan och även svara upp på mina signaler. Men det får inte heller vara för mycket energi. för Man måste ju kunna bemästra det och... Hästen behöver också vara ganska lyhörd för mig. Eftersom jag sitter lite snett ibland. Ger kanske lite dubbla signaler. Men en ganska framåt häst spänstig. Mm. Ja,
1: helst fux. <laughs> ja, jag ja, du lite... gillar ju dina fuxar. <laughs> jag är lite svag för fuxar. Ja, ja. men det är vi också. <laughs> ja, men det kanske är egentligen inte så himla stor skillnad mot hur man vill att den det ska vara, Nej. oavsett om man rider på eller inte. Nej, men så är det. Mm.
0: Alltså man söker ju egentligen efter samma i alla fall för min del. Sen beror det på de som rider lite lägre grader som kanske bara har skritt och trav. Det är jätteviktigt att hästen har bra skritt och trav. Ja. Så det ser ju lite olika ut beroende på vilken grad
1: man är i. Mm. Och kanske desto tryggare ju mer funktionsnedsättning du har också, Ja. jag tänker mig. Mm. Okej, okay, men då går vi in på frågor som du har fått, Isabelle, från våra lyssnare. Vet att du har slitit hårt för att få Mini redo för medelsvård. Letar du efter en mer färdig häst också?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Eh, utan det får ta den tid som det tar med Mini. Jag tror ändå fortfarande mycket på henne. Eh, men med Mini så tar allt ganska lång tid. För hon har lite kroppen emot sig. Hon är byggd lite i nedförsbacke. Vilket man kanske helst inte vill. Så att jag tänker att jag ger henne tiden hon behöver. Mm. Eh, och jag har ju också karamell som väntar där hemma liksom. Så med tiden så tror jag att jag har två väldigt bra hästar.
1: Ja, det tror verkligen jag också. Men på tal om karamell, hon är tre i år va? Ja. ja. Kommer det bli något typ treårstest eller har du, vad har du för planer med henne? Det kommer inte bli
0: något treårstest. Nej. Jag tycker att eh, alltså mitt syfte är att ha henne själv. Hon ska bli en trygg och bra ridhäst. Och jag vill inte stressa fram någonting. Jag tycker fortfarande att hon är ganska valpig eh, i kroppen. Hon behöver lite tid tror jag för att växa till sig. Mm. Och hon har skjutit i höjden jättemycket det sista. Så hon ser ganska lustig ut just
1: nu. <laughs> mm, men det är ju väldigt sunt tänk. Ja. Det, får, det får ta den tiden det tar. Ja. ja. Men Isabel, vad tycker du om kandar? Och jag har en följdfråga också. Mm. Får man tävla på kandar i paraklasser? Alltså inte när du rider till medelsro B. För då antar jag att du får rida på det du vill. Men mm. i dina paraklasser, får du göra det då?
0: Ja, grad 4 och grad 5 får tävla på kandar.
1: Mm. Men jag kommer inte ihåg...
0: Alltså det är inte på alla tävlingar, men på liksom mästerskap så får man ha kandar. Mm. Vad jag tycker om kandar är väl ganska delat. Jag tycker att alltså de som kan behärska ett kandar och hästar som trivs med det, tycker jag att det är inget fel. Liksom. Men många gånger så tycker jag att det är en onödig bättsling. Och jag känner det i mitt eget fall, så mina hästar går alltid mycket bättre på kan eller utan kandar. Alltså på vanlig tränspett. Jag, jag tycker själv att det blir ganska fippligt med alla tyglar och man ska korta och länga och sen är stångtygen för kort och så, är det, så glappar den.
1: Ja, håll er med. Mm, så jag.
0: Så jag, tycker, jag tycker att det är väldigt konstig regel att man måste ha kandar alltså i, i vanlig dressyr mm. de, i de, de högre klasserna. Mm. Jag tycker att det är jättekonstigt.
1: Ja. Skulle inte det bli någon ny regel att det skulle bli frivilligt eller har jag fått det här om bakfoten? Jag vet inte om det kanske diskuteras i alla fall. Ja. Mm. Mm, det, vi får ju hoppas på det i alla fall ja, ja. Men ja, jag håller också med om att det är en Väldigt konstig regel som finns internationellt
0: Ja, och jag menar liksom, Det är ju samma det här med sporrar alltså, Kan man rida sin häst med fina, lätta hjälper Utan sporrar, varför ska man då vara tvungen Att ha det?
1: Ja, ja, är det jättekonstigt mm. Verkligen så. Vilka är de mest orättvisa poäng du fått? Har du ridit någon tävling någon gång Och du bara kände att yes, det här gick bra så fick du jättedåliga poäng Till exempel
0: Nej, alltså inte, inte direkt så. Alltså visst, ibland kanske man är lite missnöjd och tycker att man kanske skulle haft lite mer. Men däremot har jag varit med om åt helt andra hållet faktiskt. <laughs> För jag vet, jag var och tävla med Vera på en tävling. Och hon gick och gnäggade hela programmet. Alltså jag vet inte hur många gånger. Jag tyckte hon var jättespänd och liksom styr vid sidorna och hon var inte med mig alls. Men då vet jag att vi fick 76 procent och jag bara... <laughs> Vad händer? Det <laughs> är ja, ja. Men ja. Så det är väl mer åt det hållet i så fall.
1: Ja, då får man bara tacka och ta emot när det är så. Ja, men jag var nästan arg efteråt. Jag tänkte, det var, hon var ju spänd och gnäggade hela tiden. Men, tyckte du fortfarande att poängen var konstig när du såg filmen? Nej, nej. alltså egentligen inte. För mm. hon såg
0: ändå väldigt fin ut. Och mm. hon, hon gnäggade liksom, fast hon gick kvar i den formen
1: ja. hon hade innan. Ja, nej, men jag, jag känner igen det där, för ibland så känns det alltså som att Fan, det här kändes inte bra. Och så får man mycket bättre poänger man tror. Man bara, men alltså, hur kunde jag få de här poängen? Sen, sen tittar man på filmen bara. bara, okej nu fattar jag ändå varför ja. jag fick de poängen. Det är ju inte alltid känslan stämmer överens med hur det ser ut. Nej, Nej verkligen, är det ju verkligen inte. Så domarna kanske tyckte att ja, men hon såg ju väldigt spänstig och liksom flashig ut. Ja. Men du tyckte att hon var lite styrt. Typ. <laughs> ja. Men du har ju ditt vänster ben som är svagt. Finns det några dressyrrörelser som är svårare för dig? Ja, alltså skolorna är
0: jättesvåra. Mm. Eh, speciellt slutorna. Det är, det är svårt för jag liksom viker mig i sidan. Eh, och ni fattar inte riktigt vad jag vill. <laughs> så skolorna är, de är det svåraste just nu. Mm. Vi har också haft ganska svårt med vänsterbyterna. Mm. Men de, de sitter nu. Jag har fått väldigt bra tips där från min tränare. Och nu, ja, nu funkar de bra. Mm. Nästan alltid i alla fall.
1: Skolor det som är så svårt... <laughs> Även utan funktionsnedsättning. Ja jag, ja, jag strugglar ju jättemycket med skolorna. Nu börjar det lossna lite sakta men säkert mm. här. Men jag tycker mm. det är jättesvårt. Ja,
0: det är extremt svårt tycker mm. jag. Det, det är det värsta med drissyr, i skolor.
1: Man <laughs> det ju väldigt bra för hästen. Ja, jo, ja. det är det. Vi får trösta oss med det. Ja. Mm. Och någonting som vi kanske har tagit upp lite grann redan det är vad är det svåraste i ridningen och vad blir svårare på grund av din skada? Men jag tänker att för så här, pedagogikens skull så kan ju du ändå rada upp det. Mm.
0: Det som är svårast för mig det är ju, det är ju skolorna helt klart mm. som jag var inne på förut. Alltså byten har också varit jättesvårt. Även för vändgalopp emellanåt. För att jag måste verkligen sitta still. Och mm. det vill inte alltid min kropp <laughs> riktigt göra. Nej. Sen något, alltså Det som är egentligen svårast eller jobbigast för mig i ridningen generellt. Det är att jag får absolut inte ramla av.
1: Mm. För
0: jag har en sån här ryggmärgstimulator inopererad.
1: Mm -hmm. Så det är
0: liksom som ett batteri som är inopererat under huden i ryggen. Mm. Med en sladd som liksom går längs med rygg, ryggmärgen. Mm -hmm. Så att jag får ju inte ramla av och slå i den. Nej. Och det kan ju vara lite jobbigt ibland. Ja. Och det är mycket nu på vintern, hästarna busar. Och, och så har man kanske inte den bästa balansen i, i grunden så. Så det är nog det svåraste, liksom. eller mm. känslan hela tiden av att jag måste sitta kvar, jag måste
1: sitta kvar. Precis. Finns det grejer i ridningen som du undviker att
0: göra på grund av det här? Ja, det är ju hoppningen. Ja. Och det är ju ganska tråkigt för att innan olyckan så höll jag på med båda eh, grenarna. Och jag älskar att hoppa, och fart och fläkt och eh, omhoppningar. Och, ja. Ja, jag tycker det är jättekul. Mm. Så det får jag ju tyvärr avstå. Eh, ibland hoppar jag ändå, bara för att jag inte kan låta bli. Mm. <laughs> Men... Eh,
1: det blir inte så ofta. Nej. Men vart i ryggen sitter den här ryggmärgstimulatorn?
0: Alltså sladden är ju längs med hela ryggraden egentligen. Ja. Ner från ländryggen upp till bröstryggen kan man säga. Mm. Batteriet sitter på höger sida. Ja men
1: alltså höger sida av ländryggen. Ja mm. ah, just det. Mm. Men vad är det som kan hända rent konkret ifall du skulle ramla av en då?
0: Är det, alltså, det är ju inte så att jag exploderar. <skratt> men det kan man kanske tro. <skratt> oh, vad <sjuka> det var. <skratt> men det, det är ju liksom att, att den går sönder och jag måste operera in en ny. Ja, det hade varit väldigt jobbigt. Ja, och mm. den operationen var extremt påfrestande. Mm. För jag fick ju inte göra någonting på sex veckor. Nej. Jag fick inte ens borsta håret eller oj, mm. alltså, vrida ryggen. Jag fick vara helt still. Och det är inte lätt när man hittar Isabel.
1: Mm. <laughs> då gäller det att man har ja, både hästar som är väldigt trygga. Och att ja, man kanske inte ja, utsätter sig själv för, för jobbiga situationer. Men jag tänker att då borde du också bli... Alltså, känner du att du blir hindrad i vardagen på grund av den här också? Finns det annat i vardagen som du låter bli att göra till exempel?
0: Nej, alltså inte, inte egentligen. Inte på grund av ryggmärgstimulatorn, mm. um, men... Det är mycket som har hindrat mig genom åren med smärtan. Liksom. Alltså, cykla, ut och springa, sånt mm. har jag ju inte klarat av. Mm. Men det är ju mer för att det har gjort så himla ont. Liksom. Mm. Just det. Sen är det ju. Lite, det är lite jobbigt med kroppen ibland. För jag, alltså, jag har ingen känslig i vänster lår Och jag känner även benet väldigt dåligt ibland. Så jag, mm. jag kan ju snubbla ganska ofta. Mm. Mm. Här de ner för trappen och rika foten. Liksom. Det är inget ja.
1: ovanligt. Nej. Men kan du. Typ, hoppar upp på rida andra hästar, eller är du lite restriktiv med det också?
0: Jag är ganska restriktiv med det. Om jag vet att det är en lugn och trygg häst, då är det inga problem. Jag har en kompis häst som jag tävlat lite i år. Mm. Och det vet jag, han är i världens snällaste egentligen ja. man. Liksom. Men jag har ju också fått frågan av andra vänner. Man vill ju prova min häst, och så ser jag att den är jättebusig och bråkig. Mm. Då, då tackar jag nej. Liksom. Ja, ja. Jag måste tänka på min kropp. För
1: J.D. Power 2023-award-information- Visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Upplever du att bedömningen för paraklasser- skiljer sig från bedömningen i vanliga klasser? Nej, inte på högre
0: nivå. Då tycker jag att det är ganska rättvist så. Mm. Sen kan man ibland märka när det är... Alltså, Ja men på lägre nivå att man kanske lägger till paraklasser på en vanlig alltså en tävling. Då kan jag tycka att bedömningen är lite skev ibland mm. faktiskt.
1: På vilket sätt då?
0: Ja men ofta liksom kanske i, i de lägre graderna så är det ganska hög bedömning. Alltså höga poäng. Mm. Men sen alltså för oss som rider grad fem så blir vi mer bedömda som om... Ja. Alltså en vanlig klass.
1: Mm. Precis. Så, alltså, om du tävlar mot någon som rider säg, grad 1 eller grad 2. Gör, ja. gör ni det ibland? Att ni tävlar liksom mot de lägre graderna också? Ja
0: på DM till exempel. Ja, så är det ju så. Mm. Och mm. även om det är kanske, division 2 till exempel. Mm. Man har lagt in para klasser då kan de slå ihop dem ibland. Just
1: det. Ja, och då, vad ska man säga, de som rider de lägre graderna de kanske inte bedöms lika hårt när det kommer till typ form och Nej. vägar eller kanske egentligen det mesta.
0: Nej, och det är ju så för att det är ju inte lika hård bedömning alltså i deras program. Mm. Men då kan jag tycka att det blir lite, det kan bli lite
1: snett liksom. Snett ja, bedömt. precis, jag förstår. Men vilka discipliner kan man rida som pararyttare? Är det bara dressyr eller kan man rida annat också?
0: Ja, alltså det finns ju dressyr. Sen finns det även körning. Mm. För en parakuska då. Jaha. Gör mm. det. Men det är väl egentligen bara de två. Ja. Dresyr och uh, körning.
1: Mm. Just det. Och sen så kan man ju såklart tävla hoppning också. Om man är pararyttare bara att det inte finns ja, men specifika paraklasser. Eller ja. vilket som helst. Jag vet att när jag skulle rida någon hopp tävling någon gång så var det en kvinna som ville ha hjälp att sitta upp eller hon kollade om det fanns någon pall mm. och då var det en man som sa ja, men jag kan kasta upp det och då sa hon att Nej, men jag, har, jag har en protes från knät och neråt Aha. så det blir lite svårt och då blev jag väldigt imponerad mm. att det ändå Just. funkar så bra att hoppa, ja, men det var väl typ en meter jag är redo ja. att du ändå kan hoppa trots att du till exempel har ett amputerat ben, det är ja. väldigt imponerande.
0: Ja verkligen och det, alltså, hoppning tänker man ju också att det är mycket svårare att hålla balans och man ska mm. stå i lätt sitt. Ja. ja, det är häftigt.
1: Det måste krävas riktigt mycket träning känns det Verkligen. Vad är det svåraste med att tävla para?
0: Ja, men det kan ju vara om man har till exempel mycket hjälpmedel eller behöver hjälp att sitta upp med hjälp av ramp till exempel. Då kan det ju vara lite svårt att åka på alltså, vilken tävling som helst. Och då mm. behöver man ju ta kontakt med den som arrangerar tävlingen innan för att se att Finns de här möjligheterna liksom? Mm. För att man kan alltid kontakta eh, arrangörerna för att lägga till paraklasser. Även om det inte finns det i propositionen mm -hmm. så kan man kontakta dem innan då. Men då är det ju viktigt att se till så att man har alla förutsättningar som krävs. Och kanske behöver vi handikapptoalett.
1: Mm. Ja. Så har alla ridklubbar skyldighet att... Ordna paraklasser om du önskas eller är det kanske du inte vet. Ja det kan jag <laughs> nog inte svara på faktiskt. Nej, men man kan i alla fall kontakta dem och fråga ifall de kan lägga till. Ja, ja det kan man göra. Okej det visste inte jag. Nej jag visste mm. inte det heller då det känns också som en så självklarhet för oss. För jag menar vi rider ju alla för Vara hästsportklubb. Mm. Och även innan när Vara var varortens ryttaförening så har vi ju vi har alltid varit en väldigt paravänlig klubb. Mm. Så då känns det som för oss är det så självklart att anordna paratävlingar ja. och lägga till paraklasser och vi har ju alla hjälpmedel som finns och, mm, eller ja. alla hjälpmedel vet jag inte men <laughs> vi har ju lift och sådana här grejer i alla fall. Ja, exakt. Så ja. då, det, det känns så självklart men mm. det är klart att alla klubbar har ju kanske inte nej. alla möjligheter som finns. nej Nej, så är det ju. Okej Isabel, vilken av våra hästar skulle du vilja testa och rida om du fick välja någon?
0: Ja, den är ganska självklar för mig faktiskt. Trots att han inte är fux då, så skulle jag gärna vilja prova fokus.
1: Ja. han har jag alltid gillat så mycket. Mm. Du, det får du gärna göra. Gud, ja, det den gör var jag gärna. kul. det ja. mm. Han är också väldigt snäll. Ja, ja. ja det han ju. Du, du måste ju inte rida i hans skräcksamma paddock om du inte vill.
0: Nej, precis.
1: Nu brukar det oftast funka ganska bra, men om är har redo så så ja, då var det en fågel som skrämde honom. Så då var vi liksom på andra sidan. Paddocka, rätt var det var. Så vi kan rida i trygga, fina ridhuset. Där brukar ni inte göra någonting. Ja, men det är bra. <laughs> då kan vi göra ett testbyte.
0: ja Det hade varit kul. Mm, det har varit men jättekul. Men Mini är ju inte Guds bästa barn. Eh, om man säger så. Eh, hon är ganska pigg och busig också. Mm. Igår så stod hon på bakbenen rätt upp. Fyra gånger. På hjärtet när vi är redo mm. Så hon kan också busa. Ja. Så hon har ju gett mig en
1: ganska bra grundbalans ändå. Ja, det är faktiskt. bra. Och då, då tänker jag att du kanske känner henne lite också. Så att du, du har ju ändå balansen på henne. Ja. Så det kanske inte är så stor risk att du ska ramla av henne ändå. Nej, men det händer ju faktiskt ibland. Gör du det? <laughs> ja, det <är> det. <laughs> Men blir du rädd när hon gör sådana saker?
0: Nej, Nej. Alltså, jag skrattar mest. För jag hon är ju ganska, ganska chillhäst. Väldigt lugn och trygg och stabil. Jag tycker bara det är roligt när hon späxar lite. Ja.
1: <laughs> Känns det orättvist ibland när du tävlar mot andra som har andra funktionsnedsättningar?
0: Nej, det tycker jag inte. Alltså, orättvist skulle jag inte säga. Utan alltså, Man har ju den funktionsnedsättning man har. Det kan ju vara väldigt olika och visar i det grad 5 till exempel, det syns ju sällan att vi har någon funktionsnedsättning alltså mm. när vi går och rör oss. Mm. Men att alla, alla kämpar ju med sina svårigheter liksom.
1: Ja och jag tänker också att man får väl lite lita på de som klassificerar också. Ja. Jag menar mm. de har ju lagt det i en viss grad av en anledning och då, ja, då har man ju ändå typ samma förutsättningar fast man såklart inte har den då men mm, jag nej. tror du förstår vad jag menar. Ja men jag ja. tänker inom hela ridsporten, alltså den kommer ju aldrig bli helt rättvis för vi alla har ju olika förutsättningar. Det kommer alltid finnas någon som har bättre häst än dig och det kommer alltid finnas någon som ja, men, rider bättre än dig och ja men allt vad det nu kan vara. Ja, så om man är... har svårare och lättare för olika saker. Precis ja, men så är det ju i synnerhet resyr som är bedömningssport där det är så i ifall du inte kan ta det då får du tävla <skratt> något annat. faktiskt <skratt> Om du fick ändra på något i parasporten, vad skulle det vara? Hmm.
0: Alltså jag hade nog velat ha lite mer program. Och just att det kanske är skillnad på programmen på till exempel SM och OS. Att det skulle vara lite lättare på SM till exempel. Mm. För att just nu känns det som att det är, liksom, det är samma program hela tiden. Och visst, man kan utvecklas i det programmet jättemycket. Men jag hade önskat att det fanns lite mer olika program.
1: Ja, Där det hade kanske varit en lite mer vad ska man säga, morot om det fanns något ännu svårare att träna till. Typ. Ja, mm. precis. ja, och det hade väl varit logiskt också, tänker jag. För jag menar, OS ska ju inte vara det svåraste som du kan rida. Ja. Så mm. då borde det kanske vara lite svårare än vad det är på SM till exempel. Ja, jag tycker det. Mm. Men vi vet ju hur det ser ut på SM och på OS men hur är det på DM? Vilken klass rider du då som grad 5 -ryttare?
0: Ja, alltså som vi har i våra för, eller i våra här eh, i Västergötland då är det att man får gå ner en grad i DM. Så till exempel jag som är grad 5 får rida grad 4. Och det är ju liksom syftet att det ska vara lite lättare på DM än vad det är på SM och OS. Mm. Och så är det ju för vanliga dressyryttare också. Alltså de rider inte Grand Prix på DM. Nej, precis. Jag kommer inte ihåg vilken klass det är nu, men Mels4A något sånt. Ah, ja, det, det var,
1: var det i alla fall förra året. Ja, så det. kanske det, det kanske ändras lite beroende mm. på. Mm. Men det är ju jättebra för, som du säger, det är inte som att ja, men seniorerna rider Grand Prix på DM. Nej, Nej precis. precis. Då blir det en skillnad, en tydlig skillnad då mellan DM och SM.
0: Ja. Och, och så, då, då
1: hade du kanske velat ha ytterligare någon skillnad... Till OS ändå.
0: Ja, men precis. Mm. Så att det finns lite alltså, variation i graderna. Alltså, i våra det. program också. Mm. Att det är en klass. Till exempel SM är lite svårare. OS är ännu lite svårare. Mm. Mm.
1: Men jag har en eh, fråga också Isabelle. Mm. Jag, jag vet inte. Kommer du ihåg när vi träffades för första gången? Ja. Du gör det?
0: Ja. Jag minns att det var på en. Eh, jag tror att det var någon klubbhoppning. Mm. På gamla vardag ridskola. Mm. Och då vet jag att ni var med. Jag tror att någon av er redan fjord, någon fjord,
1: Ja, det var säkert jag
0: <laughs> Lilla Helman. Och så var det någon brun häst. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Bosse. Oh, lilla ah, mm. Bosse det var. Mm. Mm.
1: Då vet jag att ni var med. Ja. Det minns jag. Mm. Gud vad kul. För jag minns också. Jag, jag tror det här var du i alla fall. Mm. Vi hade ju någon lokal ponnyhoppning på ja, men då, som det hette. Och så kommer jag ihåg att det var inne i ridhuset. Och så vet jag att det, det måste ha varit du och Kristans Joker som han hette. Mm. Så kom ni och så red ni en sväng. Och så såg jag bara hur någonting trillade. Och jag bara, okej okay, vad var det? Och så tänkte jag inte så mycket mer på det. Och så jag, eller går jag fram till hörnet där saken låg. Mm. Du hade, om det här nu är du. Det får du bekräfta sen eller <laughs> du inte tappat hela stigbyggen. Och ja, det, det var jag. Visst var det du? <laughs> För det
0: hände jämnt när jag hoppar honom. <laughs> är det jämnt? sant? Ja. Och till slut, min mamma blev så frustrerad så hon
1: köpte en ny sadel till mig. Liksom. Det hjälpte inte. Det är, så kul, för jag menar, det är inte ovanligt att man tappar stigbyggen, men, Nej, men du hela tappar lädret. det hela. Mm. Ja. Ja, så det kommer jag att ihåg att jag gick fram och gav det till dig. Så det, det minns jag ja. var vår första så här, riktiga kontakt. Ja, men det, det var jag. Ja. Och
0: det hände ganska många hopptävlingar med honom. Mm, faktiskt. Ja. Jag tror att mina ben inte var så
1: stabila på den tiden. Och då fick du verkligen träna dig till en bra balans. Alltså. Oh, För när man, man säga. är mitt uppe på tävlingsbanan då skiter man ju det. Då ska man ju bara... Jag fortsätter liksom. ju alltid. Ja, ja. ja, det är klart. Ja, det får man göra. Men
0: med ett stigläde. liksom.
1: Oh, men jag vet att jag tänkte det bara... Vad grym hon är som vågar fortsätta. Men då hade jag ju inte tävlat så mycket. Så nu fattar jag ju det att tävlingshjärnan är ju mm. något annat. Man fortsätter ju Men har du mycket tävlingsnerver eller är du chill när du tävlar?
0: Alltså jag har ganska mycket nerver. Men de är liksom alltid under kontroll. Mm. Och jag har alltid en bra känsla innan tävling. Jag blir alltid så här taggad liksom. ja. Jag blir inte så nervös att jag mår dåligt. Utan tvärtom. Kan jag starta nu liksom? Jag blir mm. in.
1: Jag för jag skulle säga att du, du känns ju inte som en så himla nervös person. Att du går runt och... Äh, Nej.
0: Nej men det är jag inte. Eh, fast... Enda gången jag kanske är väldigt nervös det är när, när min dotter är ute och tävla på, på Bonnyn. Oh. Ja, för att hon har lite svårt att bete sig ibland. Mm. Då är jag nervös.
1: <laughs> ja, jag kan tänka mig att det blir inte lättare det där med att titta på andra när det är ens egna avkommelse. Så att för jag, menar, jag är ju nervös när du tävlar. Ja. Jag kan inte ens tänka mig hur det hade varit om jag hade haft ett barn som hade tävlat.
0: Nej, det är något helt annat. Mm. Det, tävlar man själv så... Så kan man lita på sig själv liksom, ja. och sin häst.
1: Ja och sen kan jag tänka mig att du vill väl såklart att hon ska vara glad och nöjd också. Ja. När hon har tävlat. Så är det ju. Så att hon ska vilja fortsätta och tycka att det är kul och sådär.
0: Precis. Mm.
1: Hur är det att ha intresse tillsammans med sin dotter?
0: Det är jättekul. Mm. Det är helt underbart faktiskt. Och vi gör ju allt tillsammans. Vi är ute och rider. Vi hjälps åt i stallet. Mm. Hon är med på alla tävlingar.
1: Och det är väldigt kul. Mm. Mm. Underbart ju. Mm. Ja, och ni är väldigt flitiga också. Alltså ibland när jag tänker så här, jag tittar ut och ser hur det typ snöregnar på tvären <laughs> och så lägger du upp en story att du, till du ut och rider. Jag bara... <laughs> ja, vissa kanske har lite mer, vad säger man, disciplin än vad andra har. Ja, ja, kanske. <laughs> ja ni har verkligen bra disciplin. Ja. Men
0: jag är ganska envis tror jag. Eh, och jag har aldrig haft eh, speciellt bra förutsättningar egentligen. Mm. Alltså jag tror att jag var 16 eller 17 när jag fick min första paddock. Och innan dess jag var ut i skogen och på vägarna jämnt. Liksom. Mm. Och alltid fått rida i mörker. Och, men jag tycker att det är lite
1: mysigt också. Ja. Om man bara har en bra pannlampa. Ja. Ja, men det är, alltså nu rider ju vi aldrig i mörker längre för vi har ju möjlighet att rida på dagtid. Men det fanns ju en period i vårt liv när vi rede ut i mörker och jag håller med. Det är faktiskt ganska mysigt mm. att göra det. Ja, men det är det. Men det, det här är också lite intressant. Vad har du för möjligheter hemma med ridning och. Paddock och allt sånt?
0: Alltså just nu så... Jag har ingen paddock. Men jag har ett par vänner som har en paddock. Och det kanske tar en kvart att skritta dit. Mm. Så där rider jag lite grann ibland. Annars är det alltså... 80-90 procent av min ridning är i skogen. Eller på gärden. På mm. grusvägar. Sen åker jag till ridhuset emellanåt. I Nossebro då. För jag bor utanför Nossebro. Mm. Men... Det är ju lite omständigt tycker jag att ta tid. Det är ja. mer effektivt att rida hemma. Jag
1: håller med. <laughs> ja, alltså, även om man inte har lång tid i du så är det så jävla mycket mäck att ja. ta sig dit.
0: Packa och lasta ja. på. Och ja. På med för... släpet. Och. Mm.
1: Jag mm. förstår. Men ja, det verkar ju onekligen som ett vinnande koncept att rida ut mycket och så som du gör. Ja men det är härligt tycker jag. Ja. Mm. Det är och man kan ju träna jättemycket ute i skogen också. Ja. Mm. Det, det tror jag många glömmer bort lite. Mm. Mm. Det tror jag också. Men har du någon favoritryttare i världen? Ja, alltså det, det finns många tycker jag. Mm. Charlotte Chardonnay
0: är ju en av favoriterna. Mm. Har alltid varit. Så att jag brukar väldigt ofta kolla på klipp när
1: hon tävlar. Det gjorde ja. jag precis
0: innan jag kom hit faktiskt. Ja. Så hon är en ganska stor inspiration.
1: Mm. Jag, jag fattar inte hur man kan sitta så bra i sadeln som hon gör. Nej, hon är hon helt otrolig. jag jävla på. Ja, <laughs> ja verkligen. har här sitter jag alldeles still på min ja, häst. Exakt. Ja, eller hur? Men tittar du mycket på... Typ dresyr när det är världskupp och mästerskap Alltid. och sådär. Ja, det gör det. Mm. Ja,
0: även hoppning faktiskt. Ja. Mm. Har du Tycker. någon hoppryttare då? Ja, det är väl Peder och Henrik. Ja. Mm. Man kan ju inte ha någon
1: annan. Ja, men vi har väldigt bra svenska hoppryttare. Ja. Det syns att vi inte riktigt är där i dresyren som vi är i hoppningen. Ja. Vi får kanske, se, det, det kanske, kanske kommer. kommer. Ja, exakt. <laughs> 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 ja, men Anna, vi har ju pratat lite om just det här med ja, men varför Sverige är lite efter i dressyren jämfört med ja, men typ Danmark, Storbritannien, Tyskland och andra länder. Har du någon tanke kring varför det kan vara så? Och vad Sverige behöver göra för att komma upp sig att bli en toppnation i dressyren?
0: Alltså jag vet inte egentligen. För hästarna vi har är ju inte sämre på något vis. Mm. Men det, jag vet inte. Kanske är träningen liksom. Ja. Det är lite slappa.
1: <laughs> jag, jag har också tänkt på det här och har egentligen inget bra svar på det hela. Nej. Nej. Och det, men det är ju det som är så svårt med dressyren för som vi har pratat om förut i podden att i hoppningen så är det mycket mer öppet om vilket lag eller vilket land eller vilken ryttare som kommer vinna och stå på pallen. Mm. Men i dressyren så är det så här, du har ju oftast din lägsta nivå mm. och det, det är svårt att slå den eller att den ska bli allt för dålig. Mm. Typ Jessica von Bredow. Det är ja. liksom, även om hon gör en dålig rit så kommer hon med största sannolikhet att vinna. Ja. Så det är ju...
0: alltså, jag, jag kan tycka det är lite svårt ibland när man kollar på alltså, världsgruppen i dressyr till exempel. Mm. För jag kan tycka att kanske en av våra svenska gör en lika bra rit mm. som någon av toppnamnen, alltså från Tyskland. Ja. Men så får de ändå sämre poäng.
1: Ja, mm. Jag håller med. Men det, det är väl för att det är så mycket också kanske namnen som bedöms. Mm. Och det har det ju kommit studier på som visar att det faktiskt är så. Ja. Så det, ja, men det är också det som är svårt med dresyren. Att den är ju inte lika rättvis som hoppningen. För i hoppningen är det ju bara data. I dresyren så är det ju någon som ska tycka om mm. liksom det du rider. Så det är ju svårt alltså, men, ja, vi får ja, se. För,
0: för Jag tycker verkligen inte att vi har, vi har inte sämre hästar i Sverige än i något Nej. annat land. Alltså de är ju jättebra. Mm. Så att, jag förstår inte riktigt faktiskt. Nej.
1: Nej, och jag menar, det finns ju ingen här som är perfekt heller. Jag tycker att ja, men ofta när man ser på världskuppen och så, då ser man att okej, okay, men den här hade lite svårare för piaffen och den här hade lite svårare för galoppdelar och sånt där. Så att, jag tycker liksom inte att det finns någon här som sticker ut heller som är helt perfekt. Nej, nej, nej så. så är det ju verkligen.
0: Och många gånger, alltså de som ändå går in och vinner har ju ofta någon liten miss liksom,
1: i något mm. byte eller någon övergång. Så att, men det räcker ändå. Liksom. Mm, ja. Och det är någonting som vi också har pratat lite om i podden. Att det känns som att när de gör något, någon miss då är det ändå så här, ah, ja, Ja. Men när en annan gör en miss så är det typ så här, fyra, ja, ja, ja. tre. <laughs> eller nolla. <Ja. laughs>
0: Fast, fast det är lite konstigt det där ibland för jag vet när jag tävlade med Vera så redde jag mitt program och efteråt så ville domaren prata med mig. Och så sa hon det, men herregud vad fin Mini har blivit. Mm. Hon har verkligen lyft upp sig och ja. är mer spänstig. Och jag liksom bara, men det är inte Mini, Nej. det är en ny häst. <laughs> Jaha, men oj, ja, jag trodde det var Mini. <laughs> och då fick jag 62% procent ja. och jag tyckte det var jättebra. Mm. Red ett program till mm. Samma känsla Alltså hon kändes lika fin mm. Då fick vi 72 Och det var samma domare Och jag blev så chockad liksom. mm. precis som att Bara för att det var Minis som kom in Då skulle hon få dåliga poäng liksom.
1: mm. Det är ju jättekonstigt ja. Ja. Mm. ja det var ju en enorm skillnad I poängen ja. verkligen
0: Till 10. Typ 10% Ja det var 10% ja. procent. Och hon gick likadant I båda programmen liksom. mm.
1: Ja det är ju lite intressant faktiskt får jag säga Verkligen mm. Ja
0: och det blir ju ganska kul att se när Karamell kommer ut sen För att mm. hon ser exakt ut som Mini mm. eh, Fast hon är, har längre ben <laughs> Men hon har samma tecken och allting ja. Samma nyans nästan mm. ja.
1: Men hur stor tror du hon blir då? Hon
0: blir över en 70 tror jag och ja. 72, 73 kanske Bra ja. size <laughs> mm. ja. Och Mini är och 68
1: Ja mm. Men så. det är ju ganska, ganska lagom tycker vi i alla mm, fall. Ja. Ja, men Gillar du lite större hästar också eller?
0: Ja, så länge de är liksom spänstiga. Ja,
1: och inte känns som en elefant ja. att rida runt på. <laughs>
0: och Mini är ju inte jättehög. Men hon har ju haft perioder då hon har känts väldigt stor och lång och tung att rida. Mm. Medan Vera som var högre kändes mycket lättare. Mm. Så det beror på hur hästen är också. Ja, jag.
1: det verkligen kan vara jätteskillnad på mm. dem. Men tränar du för någon tränare?
0: Ja, jag tränar för Emma Linkvist mm. och det har jag gjort sedan 2017. Det var henne jag började träna för när jag började rida Molly efter mm. skadan. Så hon har hängt med hela tiden.
1: Mm. Hur ofta tränar du för henne?
0: Varannan vecka ungefär. Ja. Mm. Och sen har det varit intensivare i, alltså i närhet till större tävlingar och som nu på vintern är det lite
1: glesare. Mm. Som det blir av naturliga skäl.
0: Exakt. <laughs> ja. Sen har jag ju tränat för lite andra tränare också. Och så mm. och kommer fortsätta göra emellanåt. För det är kul att variera sig mm. lite.
1: Det är inte fel att få lite nya ögon på sig heller. Nej. Även om du har din grundtränare.
0: Ja. Men det är ganska bra med Emma. För att hon hoppar ju även upp på min ibland. Och känner igenom henne.
1: Mm. Så hon vet ju hur hon funkar liksom. Det är ju väldigt bra, för jag kan tänka mig att det blir en helt annan... Det är lättare att lära ut när du vet att okej, okay, men hästen känns så här och den har svårt för detta. Ibland kan det ju vara svårt att känna, eller se exakt allt från marken. Mm. Mm. Ja, precis. Ja, som med fokus till exempel. Mm. Han, jag brukar säga att han ser mycket lättare ut från marken mm. än vad det är att rida. Mm. Men du får ju se Isabella om du får sitta upp på dem någon dag att han är fan som en liten orm att rida. Ja, det är så. Ja, men nu har han blivit bättre det senaste tycker jag. Ja. Men jag har svårt för att rida honom. Ja. Jag, jag är van vid mina stabila tjejer som <laughs> inte behöver parera så mycket.
0: Men det, det är konstigt det där med hästar. För Mini, alltså jag tycker ju att hon är ganska lätt att rida. Alltså mm. Hon fattar galopp när jag gör en liten signal. Ja. Men jag hade faktiskt ute henne på annons förra sommaren. Mm. Då tänkte jag att men jag kanske ska köpa en lite mer färdig häst. Men jag tror att jag hade sju stycken som provred. men mm. en som fick upp en i galopp.
1: Ja, men det är så en. intressant Oj. det där. Ja.
0: För det... Det, är, det är nästan ingen annan som kan rida henne. Nej.
1: Men alltså det, är så, det är det som är så kul med ridningen för att det är ju så mycket kommunikation. Jag vet mm. att ja typ när pappa ska rida våra hästar också han bara, men hur får man galopp på De mm. Man, bara, ja, men man, man typ tänker att man ska ja, göra det. Man, man behöver liksom inte göra så mycket. Och sen så, eh, ja men det så här, ibland när du rider så vet du själv knappt vad du gör. bara det att Nej, gör det bara. Du gör det mm. bara. Ja. Och så är det väl för dig och mini också. Och ja. Då är det ju kanske de som provrider försöker fatta galoppet traditionellt sätt. Men hon är van vid dina signaler mm. så då fattar inte hon vad de menar.
0: Nej, alltså jag skämdes nästan. Jag tänkte, <skratt> herregud. Men då hade ju jag ridit henne innan så de såg att hon kunde bete sig. Precis. Ja, men jag skämdes. Alltså hon gick med huvudet upp i himlen och skulle inte fatta galopp. Och...
1: Nej, ja. och det är också det som är så svårt med provridningar. Jag menar, du är själv så riktare som ska titta på en häst. Du kanske också är lite, även oavsett hur rutinerad du är, som är ändå lite spänd. För man vet att ägaren som kan hästen utan och innan står och tittar på... Mm. Och så ska du försöka prestera eller liksom få någon form av känsla. Och, ja, det är ju ja, svårt att provrida. Ja. Men det är ju heller, vi har ju också varit med om några provridningar. Mm. Även om vi bara har sålt in häst. Men man står ju ja. där och bara, mm, bete dig nu hästen. Mm. Jag kommer ihåg när jag skulle typ förmedla en kompis ponny som vi hade lite på utbildning. Mm. Och då red jag henne på provredning och bara fan, hon känns så jävla seg och så. Sen så tror jag det såg bra ut, för hon gick ju så i bra form och sådär, men hon bara, jag var såhär, hon gick knappt fram. Så hoppar den här lilla tjejen upp som skulle provreda, och typ skenar runt i paddocken nu. Oj då. Vad <laughs> ja, ja, bra det här gick. <laughs> ja, de är speciella. Vi får mm. se vad du tycker, Anna. Ja, det ska bli mm. väldigt spännande. Mm. Vi får se här, det kanske blir lite önskemål om att vi filmar det här till Youtube. Mm. Ja, okej kan bli spännande. Ja, det får bli när vi kommer här från Thailand då. Ja. Det har varit eh, kul. Mm. Ja, väldigt kul. Men var det lite i samband med att du hade provridningar på Mini som du kände att nej, hon får vara kvar? Eller? Ja,
0: alltså jag kände det bara. Dels var det så himla jobbigt för jag tänkte nej, men jag, jag, jag måste ha kvar henne liksom. Mm. Och hon visar så tydligt att jag tänker inte, inte gå med på det här. Jag nej. ska jag vara här. Mm. Och då kände jag bara, nej, alltså tävlingar är inte värt allt. Jag får ge henne tid och så får vi jobba på tillsammans ja och det är nog det bästa beslutet jag har tagit, tror jag. Ja, mm, men
1: som sagt, hon har utvecklats mycket i år, eller förra året. Och jag kan tänka mig att hon kommer att utvecklas lika mycket det här året. Och så har du din påläggskalv där som kommer om några år också, så det blir perfekt. Ja, ja men jag tror på det. Mm.
0: Så jag är väldigt glad att jag inte sålde henne. ja mm. Men jag hade nog varit helt knäckt i så ja. fall. Ja,
1: och du har ändå fått upp henne själv. Ja. ja. För vem är mamma till Mini?
0: Hon heter Emorina, mm. efter de primero
1: Mm, och henne hade jag
0: i åtta år. Så att det är lite som med mina hästar att de blir kvar. Ja, <laughs> men det är, det är som, som oss. <laughs> ja.
1: Det är svårt att göra sig av med någon tycker jag. Det ja. är, de blir ju som familjemedlemmar. Ja, verkligen. Mm. Men jag tänkte bara avsluta med att fråga dig Isabel. Finns det någonstans man kan följa det om man är nyfiken på din och min och kommande hästars resa?
0: Ja, jag har ju en Instagram. Eh, Isabelle Andreasen heter jag där. Och så har jag även en Facebook-sida som heter Isabelle Andreasen Pararyttare.
1: Just det, och jag kan länka till dem i beskrivningen om ni är nyfikna. Mm. Tusen tack för att du har gästat oss. Det var jättekul.
0: Tack själva. Jätteroligt att få vara med.
1: Ja men det var allt för det här avsnittet och jag hoppas att ni har uppskattat de här tre gästaavsnitten som ändå har blivit med tre av våra kompisar. Ja men väldigt roligt och jag tycker att alla har varit så himla grymma på podda trots att de inte har gjort det tidigare och det har varit tre väldigt blandade avsnitt där jag har fått lära mig mycket och jag hoppas att ni som lyssnar också har fått lära er en del. Mm, håller verkligen med men nästa vecka hörs vi med ett helt vanligt avsnitt och då hoppas vi att vi är ja, pigga och glada. Tackade på jobb. <laughs> Exakt, det tror jag nog att vi ska vara. Och kom ihåg att i beskrivningen så finns all information om oss, om Isabelle och alla länkar som ni kan tänkas behöva. Det stämmer bra, det har det fint Sörs, vi om en vecka idag. Normalt sett kan extra. Men it pays to be extra.